0: ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله يكون المرء في الاسلام ويولد في الاسلام ويعيش بين المسلمين وربما يكون ضالا فيهديه الله عز وجل فيغشى دور العباده ويصحب الاخيار وياتي الطاعات وينتهي عن كثير من المحرمات وربما شرع في طلب العلم ولكن يبقى في نفسه من اثار الجاهليه ما يبقى يدخل في الاقلام لكن دخولا ليس بالكلي فتبقى معه اثار من اثار الجاهليه وبعضهم تظهر في نفسه بعد حين من الزمن من تلك الموروثات الاولى التي كان عليها ايام ضلاله ويدخل بعضهم في الهداية ولكن يبقى فيه من لوثات المجتمع الفاسد الذي كان فيه أو مما ورثه عن بعض أهله وعادات آبائه وأجداده مما يخالف شريعة الإسلام وهذا عيب كبير أن نكون مسلمين ولكن فينا لوثات من لوثات الجاهلية وان تظهر علينا علامات الهدايه وشمس الاسلام والتمسك بالسنه ولكن فينا رذاذ يصيبنا من الجاهليه لقد جاء الله بالاسلام فمحى الجاهليه وتتبعت الشريعه كل امر من امور الجاهليه القبيحه لتنسبه وتحرمه وتعب الناس به قال الله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يذكر النساء المسلمات بالبقاء في البيوت فلا يخرجن لغير حاجة حاجة شرعية كالصلاة في المسجد بشرط أو حاجة دنيوية يخرجن من البيت عند الحاجة وليس من غير حاجة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال مجاهد رحمه الله: كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية. وقال فسادة إذا خرجتن من بيوتكن وكا.. من بيوتهن وكا.. كانت لهن مشية وتكسرا وتغنجا فنهى الله تعالى عن ذلك. وقال مقاتل في تبرج الجاهلية: ان تلقي الخمار على راسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرقها وعنقها ويبدو ذلك كله وربما انكشف النحر وما على النحر من الحلي نتيجه عدم شد الخمار هذا من تبرج الجاهليه فذكر الله النساء المسلمات بترك ذلك ولا تبرجن تبرج لتبرج الجاهليه الاولى لا يريد الشارع أن تبقى عند المرأة المسلمة خصلة من تلك الخصال الذميمة من العهد السابق. وعن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله وليس الزر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الزر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. لقد كانوا أيها الإخوة كانوا في الجاهليه يدعو يدعون الانسان لمن تبناه فياتي انسان يتبنى شخصا له اب معروف فيلغي اسم ابيه وينسبه الى نفسه او له اب غير معروف فيعطيه اسما يضيفه اليه وينسبه الى نفسه عن عائشه رضي الله عنها ان ابا حذيفه وكان ممن زهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانتحه بنت اخيه هند بنت الوليد وهو مولى لامراه من الانصار كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهليه دعاه الناس اليه وورث من جيراته حتى انزل الله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقصف عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم لكن لا تجوز النسبة إلى غير أبيه الحقيقي ولو لم يعرف لا ينسب إلى شخص ليس ولدا له فيرث ظلما مع أولاده من تركته وربما كشف كذلك على بنات هذا الرجل بحجه انه ولد من اولاده وليس كذلك فجاءت الشريعه بتحصيل هذه العاده الجاهليه وانزل الله في كتابه ايه يبين فيها تحريم ذلك وتغير اسم زيد بن محمد الى زيد بن حارثه ورجع الى اسمه الاصلي وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب زوجة زيد، وكان هذا من أكبر العيوب في الجاهلية، أن يتزوج الإنسان زوجة أبنه بالتبني، فكان تحطيمها بتزويد زينب للنبي عليه الصلاة والسلام لإزالة تلك العادة الجاهلية، ونسخ ذلك. وعندما كان يدخل الشخص في الإسلام كان ينفر من نفسه عادات الجاهلية ويقاوم نفسه التي تريد العودة إلى الطبع الأول وربما غلب شيء أو جهل الإنسان شيئا والجاهلية من الجهل فخرج منه أمرا يكرهه الشارع فيعاتب عليه وينبه إليه كما حصل كما لأبي ذر رضي الله عنه فروى المعروف من سويد عن أبي ذر قال رأيت عليه بردا وعلى غنامه بردا فقلت أين أبي ذر لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة وأعطيته ثوبا آخر فيتوافق ما عليك فيتوافق ما عليك ويكتمل الطقم فقال كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية فنلت منها فذكرني الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي اتسببت فلانا قلت نعم قال اتنلت من امه قلت نعم قال انك ماء فيك جاهليه قلت على حين ساعة هذه من كبر السن قال نعم رواه البخاري وفي روايه مسلم نعم على حال ساعتك من الكبر فابو ذر رضي الله عنه لعله كان يجهل ذلك واستغرب كيف فاتت عليه مع كبر سنه فاكد له عليه الصلاه والسلام انها من الجاهليه وان غفل عنه ثم اوطاه فقال هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن جعل الله اخاه تحت يده فليطعمهم مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعمه عليه، رواه البخاري. وفي رواية: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمية، فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك مرء فيك جاهلية هم إخوانكم الحديث رواه مسلم حصل بينه وبين إنسان سوء تفهم فعيره بأمه وفي رواية أنه قال له ابن السوداء وقوله عليه الصلاة والسلام إنك مرء فيك جاهلية أي خصلة من خصام الجاهلية وهكذا قالها عليه الصلاة والسلام صريحة وأبو جر من هو من أصدق الناس لهجة وأتقاهم لله تعالى لكن ظهر في لحظة من جهل أو ضعف ظهر مكنون من مكنونات الجاهلية التي كانت قد ترسبت في الباطن عبر السنوات الطويلة التي عاشها في الجاهلية ظهرت على حين غفلة وغضب ظهر شيء من الماضي فعاتبه عليه الصلاة والسلام وبين له ذلك لأن الإسلام لا يريد أن ترجع أمور الجاهلية ولا أن تبرز أمور الجاهلية يريدها نقية يريد شخصية إسلامية سوية طاهرة ليس فيها من الأمر الأول شيء وقال عليه الصلاة والسلام ذلك في القصة المشهورة التي رواها جابر رضي الله عنه قال: خلونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب، فكفع انصاريا، اي ضربه على القفا يمزح، وكان ذلك عيب عند اولئك، فغضب الانصاري غضبا شديدا، حتى تداعوا، وقال الانصاري يا للانصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة الجاهلية ثم قال ما شأنهم؟ فأخبر بكفعة المهاجري الأنصاري فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها خبيثة رواه البخاري ما بال دعوة الجاهلية كيف ظهرت بينكم كيف رجعتم إلى الاستنصار بالقبيلة والجماعة وتتعادون ويتحجب لكل أناس جماعته وفرقته ويتفرقون ويقتتلون هذه دعوة جاهلية كيف ظهرت بينكم ما بال دعوة جاهلية ترجعون إليها بعد أن هداكم الله مع أنهم رفعوا شعارات إسلامية فقال هذا يا المهاجرين وقال هذا يا الأمصار والمهاجرون والانصار اثمان اسلاميان هؤلاء هاجروا الى الله ورسوله وهؤلاء نصروا الله ورسوله ولكن مع ذلك لم يرضى بها عليه الصلاه والسلام لانها على طريقه الجاهليه في التحزب والتعصب والتقاتل وقال عليه الصلاه والسلام ليس منا من لفم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه وقال اربع من الجاهليه لا يتركنا الامه ستبقى مبتلاه بهن فتبقى هذه الاربع موجوده وحيه في هذه الامه مع ان هذه الاربع من امور الجاهليه الفخر في الاحسن يفتخرون تعاليا وتكبرا كل انسان باصله وقبيلته تعاليا على الاخرين والطعن في الأنساب فيذم ويطعن ويشتم في نسب الشخص الآخر، والاستسقاء بالنجوم والنياحة، والنائحة إذا لم تكُن قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سلسال من قطران أو درع منجرم. فهذه أمور جاهلية حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنها هذا تزال في الأمة. لكي ننتبه اليها ولا نقع فيها بالرغم من اننا مسلمون ولكن قد يرجع شيء وشخص الى الطبع الاول والى هذه والى هذه السيئه التي تثري في الامه لقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يسالون النبي صلى الله عليه وسلم عن امور الجاهليه التي بقيت كما قال معاذ بن حكم السنن أرأيت أشياء كنا نفعلها في الجاهلية كنا نتطير قال ذلك شيء تجده في نفسك فلا يصدنك قال كنا نأتي الكرهان قال فلا تأتي الكرهان هكذا قال له إنني حديث عهد بجاهلية كنا نفعل كذا وكذا فبين لي فبين له صلى الله عليه وسلم أن التشاؤم من الشيطان ولا يردنك عن قصدك ولا يصدنك عن حاجتك، امضي لمصلحتك ولا تتشاءم ولا تاتي كهان، وقال عليه الصلاه والسلام في قوم من العرب والعرب كانوا مشهورين بالفخر بالاباء وكانوا يتطاولون على بعضهم في ذلك وينشدون الاشعار في الفخر ويؤدي ما يؤدي اليه من احتقار الخلق والبغى والحرب بينهم قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخر هذه مؤمن ثقيل وفاجر شقي الناس قسمان أنتم بل آدم وآدم من لا يدعنا رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم أو لا يكونن ليكونن أهون على الله أهوى على الله من الجعلان التي تدفع بأمثها اليك عبية الجاهلية فخرها ونخوتها وتكبرها أذهبه الله محاه الله حرمه الله ولم يبقى الناس يتفاضلون إلا بالإيمان والتقوى لا يدعن هذا الفخر بالآباء مع ان الاباء جاهليين كفره من فحم جهنم لكن كان لا يزال هناك من يفتخر باباء الرواد واذا لم يترك هذا سيكون عند الله اهون من الجعلان هذه الدويبة السوداء التي تدير الخراء بانفها صورها عليه الصلاه والسلام صور هذا الفخر باقبح صوره تدفع بانفها العذره هكذا هكذا قال عليه الصلاه والسلام محاربا هذه القضيه التي ربما تظهر في الامه ولما جاءه رجل ممثلا عن امراه ضربت بطن الاخرى فاسقطت جنينها فالنبي عليه الصلاه والسلام قضى بالدية على عقبه القاتله فقال الاعرابي تغربني تغرمني من لا نطق ولا أكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل أي يبطل دمه ولا ليس له حق فقال صلى الله عليه وسلم سجع كسجع الجاهلية رجعتم إلى الكهان وإلى منطقهم، وشابهتهم في لفظهم في السجع وكان الكهان يسجعون وقضى بالغرة بعبد أو أما مقابل الجنين الذي سقط، عشر الديئة مقابل الجنين الذي سقط ورفض منطق الجاهلية، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء الجاهلية ليمحى آثار الجاهلية، وقال وقال, عبد وقال أحد الصحابة كان اسم أبي قال أحد أولاد الصحابة كانت اسم في الجاهلية عزيزاً فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن العزيز الصلب الصلب ولعله كره له هذه الصفة والمؤمن هين لين فسماه عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم وكذلك قال بشير بن الخصاصي رضي الله عنه أنه كان يماشي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قصته وفيه تغيير اسمه الى بشير. سماه به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابه يقاومون كذلك الاسماء الجاهليه. فهذا ابن عباس رضي الله عنه قال: من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر ولا تقول الحطيم فان الرجل في الجاهليه كان يحلب فيلقي سوطه او نعله او قوسه رواه البخاري. هذا الحجر المنطقة لك غير المبرية من الكعبة غير المسقوفة هذا الشجر كان أهل الجاهلية يسمونه الحطيم وكانت أصنامهم فيه وكان الشخص إذا أراد أن يحلف مد عصا إلى هذه الأصنام الموجودة في الحطيم ليحلف ويسمونه بالحطيم فنهى ابن عباس عن تسميته بالحطيم وسماه الحجر وهو الاسم الإسلامي المعروف المتعارف عليه هكذا بل ان الصحابه رضوان الله عليهم تحرجوا من اشياء لانها كانت في الجاهليه فتحرجوا من الطواف بين الصفا والمروه لان اصنام الجاهليه كانت عليها وان الجاهليه كانوا يطوفون بها حتى انزل الله تعالى قوله ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما وأزيلت الاصنام ورجعنا الى طريقه امنا هاجر وتلك الذكرى العطره وكان الصحابه قد تحرجوا ايضا من التجاره في الحج لانها كانت من عادات الجاهليه فكيف يخلطون الدنيا بالاخره وقال ابن عباس رضي الله عنه كان ذو المجازي متجر الناس في الجاهليه فلما جاء الاسلام كان لهم شيء ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج رواه البخاري رحمه الله هكذا اذا ايها الاخوه هكذا كذا كانت تسير الامور هكذا كان المحو لعادات الجاهليه والانكار والاباء ان تبرز صفه جاهليه بين المسلمين كانوا يريدونها نقيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يحيينا على الاسلام ويميتنا على الإيمان ويجنبنا الجاهلية أقوالا وأفعالا إنه سميع المجيب قريب أقول قولي هذا وَأَسْتَغْفِرُ الله لي ولكم فَاسْتَغْفِرُوهُ إنه هو الغفور الرحيم وأوفعون إخوانكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين وأشهد أن مُحَمَّدًا رسول الله الصادق الوعد الامين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين عباد الله كيف يكون ظهور الجاهليه بين اقوام من اهل الدين يكون بمثل هذه العصبيات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم فيتعصب الناس لاقوال ولمذاهب مثلا كما كان اهل الجاهليه يتعصبون لقبائلهم ويتعصبون لأنسابهم وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في امور من السنه المتنوعه قال ومنها انواع تكبيرات العيدين يجوز كل ماثور ومنها التكبير على الجنائز يجوز على المشهور التربيع والتخميس والتسبيح وان اختار ايضا اختار التربيع والتكبير اربعا ثم تكلم عن التعصب للمذاهب والاخذ بقول ومحاربه الاقوال الاخرى وبعضها صحيح قال حتى صار الامر حتى صار الامر باتباعهم اي اتباع المذاهب الى نوع جاهليه فصاروا يقتتلون في بعض بلاد المشرق على ذلك حمية جاهليه مع ان الجميع حسن قد امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بلاد بافراد الاقامه وامر ابا محذوره بشفعها وامر ابا محذوره بشفعها فلو أذن مؤذن على أذان أبي محذورة فلا ينكر عليه لثبوت ذلك، ومن تعصب لقول واحد مع أن القول الأخر صحيح، وعاد ووالى من أجل ذلك فهو من أهل الجاهلية، وكذلك لما تكلم رحمه الله في مسألة البسملة في الصلاة، وقال عن أقوال أهل العلم في إثباتها في كونها آية من القرآن، وفي قراءتها أقوال ذكرها ثم ذكر ان هذه الامه ان بعض الناس من هذه الامه قد تفرقوا في ذلك ورفعوا الالويه اظهارا لشعار الفرقه مع ان هذه مع ان المساله سهله وواسعه ولا تحتاج الى هذه العصبيه مطلقة. اذا يمكن ان يحصل تعصب لاقوال من اناس يدعمون التدين مع ان الكل صحيح ما دام ما دام قد ثبت بالادله. إننا أيها الإخوة، قد تظهر فينا أشياء من هذه الجاهلية، فنتعصب للقريب على البعيد، ويقول ويرجع الواحد إلى شعار الجاهلية، أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على البعيد، أليس شعارا جاهليا؟ ومع هذا فإنهم يفعلونه. ألسنا نحتقر أحيانا أشخاصا من جنسيات أو بلدان مع أنهم من المسلمين؟ فنستهزئ بهم ونتندر بهم ونذكر ما يسمى بالنكات او الطرائف عنهم احتقارا لهم او نقول لشخص فيه شيء من السذاجه عقليته وعقليه كذا ونحو ذلك اليس فينا مفاخره؟ اليس فينا مباهاه؟ ألسنا قد ندخل في التدين ونظهر سمات الاهتزاز ثم ننكشف في من المعاملات الماليه؟ مع أن الشريعة حرمتها فنفعلها وقد نشهد لشخص زورا في محكمة، ألسنا قد نعتدي على المال العام فنأخذ منه بحجج مزيفة، ونعتدي على حقوق النشر والطبع المباحة لآخرين، وربما قال بعضنا هذا للكفار، وهل كل أموال الكفار مستباحة؟ أو أموال الكفار الحربيين هي المستباحة؟ فنعتدي بحجة واهية أليس الواحد منا إذا صار في مكان أو وظيفة مهمة ربما استكبر ومدح فاسقا وتعالى على الخلف وظلم وربما هو يظهر شيئا من علامات التدين؟ أليس يوجد فينا إسراف وتبذير وبذخ في تصميم بيوتنا وتزويقها وجمع سحف فيها ثم نحن نظهر التدين والتدين يقول ويقتضي ان لا اصرافا وان الله لا يحب المسلمين وان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويق البيوت اليس ايها الاخوه ربما ظهر بذاءه في كلامنا بل ربما ظهر في كلامنا منكر كحلف بغير الله مع اننا نقول اننا من اهل التوحيد وهذا مثال قد حدث على عهد الصحابه رضوان الله عليهم كيف كانوا يتتبعون هذا الامر. عن سعد رضي الله عنه قال: كنا نذكر بعض الامر وانا حديث عهد بالجاهليه فحلفت باللات والعزة فقال لي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت كلهم قاموا عليه في المجلس لانه قال كلمه باطله مع أنه ما قصد ذلك ولكن مما كان تعود عليه في السابق سنين طويلة يتلفظ بها في الجاهلية فخرجت الآن اتي إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتيته فأخبرته فقال لي قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات وادخل عن يسارك ثلاث مرات ولا تعد له رواه النسائي رحمه الله فهكذا اذا على اخيهم يعاونون وينبهون وهكذا يجب ان يكون حالنا ايها الاخوه اليس فينا احيانا خصال من عدم التنازل وعدم العفو وعدم المسامحه مع ان الدين يقتضي المسامحه ونصر ونركب رؤوسنا جاهليه جهلاء في ان لا نكسر كلمتنا ولا نتنازل لإخواننا المسلمين، ويظن الواحد بالجاثميه أنه إذا تنازل فلم يصبح رجلا، وأن رجولته قد نقصت، أليس كذلك يحدث بيننا أيها الإخوة؟ وهكذا وهكذا من الأشياء الكثيرة، مما نرثه أحيانا من عادات اهلينا السيئة، بل إن النساء أيضا حتى لو احتجبت وسلكت سبيلا كثيرا طيبا من الدين، فإنه يظهر, يظهر أحيانا عليها من ذلك فتقول هذه لم تزورني فلا أزورها وهذه دعوتها فلم تجدني والآن دعتني فلا أجيبها هكذا وهكذا نتعامل مع أن ينبغي علينا أن نرجع إلى الدين الحنيف، وأن نتخلص من سائر هذه العصبية وهذه السرّهات من أمور الجاهلية فهذه تذكرة والذكرى تنفع المؤمنين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى صوابنا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه، وأن يقيمنا على على الملة السلحاء وأن يرزقنا التمسك بالعروة الوثقى، وأن يخرج من أنفسنا أمور الجاهلية، إنه سميع مجيب قريب. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعلي كلمه الدين وانصر اهل السنه يا رب العالمين